0: Olá, como vai você? Tudo bem? Top de gestão no ar e hoje a gente vai falar sobre um tema que não é necessariamente o tema comum do top de gestão. Aqui é o José Nascimento e você está acostumado a me ouvir falar sobre empreendedorismo, sobre inovação, gestão e o universo das startups. Hoje comigo aqui pelo âncora, o nosso podcast, Luiz Andrioli. Luiz Andrioli, muito bom dia, como vai você? Tudo bem?
1: Bom dia, José. Tudo bem? Legal a gente trazer o assunto da literatura nesse ambiente aí que está mais é, acostumado a falar de negócios. Né? E, na minha modesta opinião, uma coisa não está é, desassociada da outra. Dá para juntar as duas coisas.
0: Com toda certeza. Aliás, você tem um projeto, para a gente entrar no assunto principal, um projeto muito interessante, muito inovador, é, incluindo e envolvendo criatividade e o mundo dos negócios. Então, tem tudo a ver.
1: É, já é um projeto de um canal de vídeo que eu desenvolvo há algum tempo, né, é youtube.com Prosa Nova. Prosa Nova é o nome da minha empresa, Prosa Nova Produções Culturais, e no YouTube a gente tem um canal que fala é, de resenhas, de livros, né? livros de ficção, de literatura mesmo, e algumas vezes também livros aí de área técnica, de desenvolvimento profissional, que são importantes também. Então a gente procura aí transitar nessas duas áreas. Ok,
0: muito bom Antes da gente seguir na nossa conversa Uma breve apresentação do Luiz Andrioli Que você complementa depois o Luiz Andrioli é jornalista É executivo de empresas É escritor É mestre em literatura Aqui em Curitiba tem um trabalho Todo especial é, A respeito aí dos, dos principais Autores literários aqui de Curitiba Aliás, foi parte do seu mestrado Também, né Andrioli?
1: Foi, mas antes de falar disso, eu agradeço a gentil citação do meu currículo, mas eu digo assim que o, é, de tudo isso aí, o, que eu, que eu, o mais legal que eu faço questão de citar é que eu trabalhei com José Nascimento, foi meu <risos> chefe, meu diretor e aprendi muito com ele, então isso que deve constar no currículo, o resto é resto. <risos> Muita é, bondade sua, tá? É, André, eu queria que
0: você falasse para nós a, a respeito do seu mestrado, que foi é, em cima do tema literatura, é, de uma das figuras mais emblemáticas, mais conhecidas de Curitiba, que é o vampiro de Curitiba, né? o famoso.
1: Isso, meu mestrado é, foi apresentado na Universidade Federal do Paraná entre 2008 e 2010, e o meu estudo, como você disse, foi sobre o nosso vampiro do Curitiba, o Dalton Trevisan, é, contista que está hoje com 94 anos, né, ativo, escrevendo, publicando. É, eu estudei Dalton Trevisan sobre a, a, sobre a perspectiva do que a imprensa publica sobre ele. Então analisei Sim. ali três, quatro décadas de reportagens uhum. a respeito do Dalton, e o Dalton tem uma Todo característica... Todo mito, né? né? todo mito. Ele é um mito que foi construído a partir do seu silêncio, porque ele não fala com a imprensa. Então, procurei analisar como que a, as matérias de jornal abordaram esse fenômeno, pelo fato de ele não falar com jornalistas, e como que isso impacta na obra dele, como que a obra dele impacta na imprensa. né? E, a partir uhum. disso, publiquei um livro chamado O Silêncio do Vampiro. Né? Que Sensacional, é um maravilhoso. Uhum. Outro, outro trabalho seu,
0: são vários né que eu gostaria de destacar, é o, é o livro que você fez a respeito da família Queirolo, uma família circense tradicional em todo o Brasil.
1: Sim, esse é o livro O Circo e a Cidade, foi lançado em 2006, 2007, e... A família Queiroldo é uma família muito importante para a história do circo, do teatro, da televisão. Foi uma das, é, né, uma das principais famílias circenses do Brasil. Eles são do Uruguai e se estabeleceram aqui há mais ou menos 100 anos. Né, e tem toda uma história fortíssima assim com a, com a capital curitibana, com o começo da televisão aqui na década de 50 e 60, uhum. com o movimento teatral, com o circo, logicamente, né? Então em 2006, 2007 lancei esse livro, é fruto de uma pesquisa extensa, fiquei dois anos focado escrevendo, pesquisando, escrevendo essa história e por essas coisas da vida que às vezes a gente não explica, né? 12 anos depois eu uhum. retomo essa história. É, pego um dos capítulos dela e escrevi uma ópera rock. O nome é O Casamento da Filha do Palhaço. Essa ópera rock é ficcional, né? mas eu peguei um uhum. pedaço da história e criei ficcionalmente em cima. E fizemos um espetáculo que, que com direção da Laura Haddad, um elenco muito bom. Em 2019, foi eleito o melhor espetáculo do ano pelo Teatro Guaíra, né? que é o, o prêmio da, da, da classe teatral aqui do Paraná. E nós retomamos, né? Voltamos em cartaz desse ano e fizemos Sim. duas ou três apresentações. Infelizmente, né, foi, a temporada foi suspensa por conta aí do coronavírus. Por conta e dessa todas as situação. Medidas, né, foi. Mas uhum. devemos voltar. Vamos imaginar que tudo retomará a sua normalidade, né? No, tudo for Tudo passa e tudo é bem ficará bem, né? né? Vamos esperar Tudo. que sim, mas nesse momento temos que ficar quieto em casa, né? Quem pode, né? Vamos ficar quietinhos. Exato. Exatamente. Agora, ah, parabéns por, por essa, por, pelos
0: seus estudos, pelo conteúdo que você traz histórico, né? É, resgatando, fortalecendo, homenageando a cultura paranaense. E é, o seu último, um dos seus últimos livros foi o Varal da Dona Júlia, que eu fui, tive a honra de, de participar do lançamento aqui em Curitiba.
1: Crônicas do Varal da Casa ao Lado foi lançado há poucos meses ali no Cine Passeio. É o meu quinto livro, né, já publicado pela editora Prosa Nova e conta a história basicamente de um varal né que o, um cronista observa durante meses e vai vendo a movimentação daquela família ao lado do, do seu posto de observação, contando uhum. a história de, de pessoas simples, né é, mundanas e normais como nós. A partir Sim. das roupas penduradas no varal, secando ao sol. Esse livro, Viu Nascimento, já que nós estamos aqui num ambiente online, ele está disponível para leitura online, de graça. E também Olha. tem o audiolivro, o audiobook. prosanova.com.br barra crônicas do varal da casa ao lado. prosanova.com.br, entra no site e já encontra lá. Que legal,
0: olha, a gente falando em tempos de quarentena, de reclusão, da gente aproveitar o um mundo digital de outra forma, a gente está fazendo aqui um bate-papo, uma conversa num podcast, né? você aí da sua região, eu aqui do meu bairro, agora eu queria que você falasse, trouxesse para quem está nos acompanhando e nos ouvindo, o, um dos motivos dessa nossa conversa, que é a série de conversas, de diálogos, de, de lives que você está produzindo
1: sobre o tema literatura nesses dias. Esse é o projeto Quarentena Literária. A gente reuniu, é, em princípio, 10 escritores. Agora, na segunda temporada, vão ser 14 escritores residentes em Curitiba que estão fazendo lives diárias pelo Instagram, sobre os seus autores de preferência. Né? E essas então, lives, é, no
0: caso do Instagram, elas ficam só 24 horas, mas você já disponibilizou elas, inclusive eu estou vendo agora a, a live que você fez a respeito é, do Rubem Fonseca, que infelizmente nos deixou ainda essa semana.
1: Isso, é, as lives ficam disponíveis por 24 horas, mas, na medida do possível, a gente está gravando essas lives e subindo para o YouTube. Claro, são formatos diferentes, né? A live, ela tem uma liberdade que é, a gente não edita, né? vai meio na íntegra ali, né? Um bate-papo e tal, né? Mas eu acho que funciona. Quem, quem quiser ver depois gravado também, também é, pode aprender alguma coisa. E essa que você está acompanhando é a do Rubem Fonseca, foi a que eu fiz há cerca de uma semana. E para a nossa surpresa e infelicidade o Bifonseca nos deixou ontem né, no dia Sim. 15 de abril aos 94 oh, anos e então acabou sendo uma, uma homenagem também né que a gente acabou fazendo aí, sem saber que estava fazendo né, sem saber que perderíamos o Bifonseca é. na sequência
0: é, uma homenagem muito bonita e para gente que gosta do tema literatura, para a gente que gosta do tema comunicação, jornalismo, é, é de arrepiar, porque ontem eu vi, inclusive, e é, fiquei sabendo mais coisas a respeito de, de Rubem Fonseca, né, das crônicas ácidas, realistas, é, é, fidedignas que ele construiu, né, e ele que por cinco anos foi um, um policial, né, talvez aí dessa, do dia a dia policial ele tirou aí a veia de cronia.
1: Certamente, é, além de policial, ele foi executivo da Light. Né? Tem uma história assim, no mundo corporativo mesmo. Por isso que eu digo, né? Literatura não está separada do dia a dia das pessoas. Eu acho, sempre falei isso aí. Falei para você que executivo, né? estamos falando aqui nesse seu canal com executivos, com gente que está no dia a dia aí, tocando as empresas, né? Executivo que não lê ficção, para mim, está tá perdendo muito, porque ele deixa de entender da principal ferramenta que ele precisa no dia-a-dia. Dia. E o nome dessa ferramenta é gente. Quem uhum. lê ficção, passa a entender um pouquinho mais do fenômeno humano, de sentimento. Né? Às vezes você tem processos muito claros, ferramentas muito importantes, né? É um workflow super bem desenhado, mas se você não entender de gente, não tiver sensibilidade para perceber um pouco do sentimento do outro, nada de ferramenta vai resolver o problema da sua empresa. Que legal! Luiz Andrioli, conversa
0: bacana, conversa legal. Dez minutos de conversa aqui nesse podcast aí, sobre literatura, sobre as suas obras e sobre o trabalho que você está realizando aí, é, de lives né, com escritores e sobre o tema literatura aqui em Curitiba. Muito obrigado pela sua conversa.
1: Valeu, Nascimento. Quarentena Literária, segunda temporada, entra no ar dia 20, segunda-feira próxima. E teremos 14 dias seguidos de lives é, pelo Instagram, sempre às 19 horas, 7 horas da noite. Para achar gente, é só, só procurar a hashtag Quarentena Literária. Quarentena Literária, essa é a hashtag. Ou entra no site da Prosa Nova, que tem tudo lá, toda a programação, tudo certinho.
0: Ok, um abraço para você, um abraço para você que acompanha o Top de Gestão hoje com José Nascimento falando sobre o tema literatura, o nosso entrevistado, jornalista Luiz Andrioli. Além de jornalista, além de escritor, meu amigo muito especial. Tchau pra você e até o próximo. Olá, como vai você? Tudo bem? Top de gestão no ar e hoje a gente vai falar sobre um tema que não é necessariamente o tema comum do top de gestão. Aqui é o José Nascimento e você está acostumado a me ouvir falar sobre empreendedorismo, sobre inovação, gestão e o universo das startups. Hoje comigo aqui pelo âncora, o nosso podcast, Luiz Andrioli. Luiz Andrioli, muito bom dia, como vai você? Tudo bem?
1: Bom dia, José. Tudo bem? Legal a gente trazer o assunto da literatura nesse ambiente aí que está mais é, acostumado a falar de negócios. né? E, na minha modesta opinião, uma coisa não está é, desassociada da outra. Dá para juntar as duas coisas.
0: Com toda certeza. Aliás, você tem um projeto, para a gente entrar no assunto principal, um projeto muito interessante, muito inovador, é, incluindo e envolvendo criatividade e o mundo dos negócios. Então, tem tudo a ver.
1: É, já é um projeto de um canal de vídeo que eu desenvolvo há algum tempo, né? É youtube.com Prosa Nova. Prosa Nova é o nome da minha empresa, Prosa Nova Produções Culturais. E no YouTube a gente tem um canal que fala é, de resenhas, de livros, né? Livros de ficção, de literatura mesmo. E algumas vezes também livros aí de área técnica, de desenvolvimento profissional, que são importantes também. Então a gente procura aí transitar nessas duas áreas
0: ok, muito bom, antes da gente seguir na nossa conversa, uma breve apresentação do Luiz Andrioli que você complementa depois o Luiz Andrioli é jornalista é executivo de empresas é escritor é mestre em literatura aqui em Curitiba tem um trabalho todo especial é, a respeito aí dos, dos principais autores literários aqui de Curitiba aliás, foi parte do seu mestrado também, né Andrioli
1: foi, mas antes de falar disso, eu agradeço a gentil citação do meu currículo, mas eu digo assim que o, é, de tudo isso aí, eu, que eu, que eu, o mais legal que eu faço questão de citar é que eu trabalhei com José Nascimento, foi meu <risos> chefe, meu diretor e aprendi muito com ele, então isso que deve constar no currículo, o resto é resto. <risos> Muita é, bondade sua, tá? É, Andrioli, queria
0: que você falasse para nós a, a respeito do seu mestrado Que foi é, em cima do tema literatura é, De uma das figuras mais emblemáticas Mais conhecidas de Curitiba Que é o vampiro de Curitiba, né? O famoso
1: Isso, meu mestrado é, foi apresentado Na Universidade Federal do Paraná Entre 2008 e 2010 e o meu estudo, como você disse, foi sobre o nosso vampiro do Curitiba, o Dalton Trevisan, é, contista que está hoje com 94 anos né, ativo, escrevendo, publicando. É, eu estudei Dalton Trevisan sobre a, a, sobre a perspectiva do que a imprensa publica sobre ele. Então eu analisei Sim. ali três, quatro décadas de reportagens uhum. a respeito do Dalton, e o Dalton tem uma Todo o bito, né? né? todo mito. Ele é um mito foi construído a partir do seu silêncio, porque ele não fala com a imprensa. Então, procurei analisar como que a, as matérias de jornal abordaram esse fenômeno, pelo fato de ele não falar com os jornalistas, e como que isso impacta na obra dele, como que a obra dele impacta na imprensa. Né? E, a partir uhum. disso, publiquei um livro chamado O Silêncio do Vampiro. Né? Sensacional, é um maravilhoso. Uhum. Outro, outro trabalho
0: seu, é, são vários né, que eu gostaria de destacar, é o, é o livro que você fez a respeito da família Queirolo, uma família circense tradicional em todo o Brasil.
1: Sim, esse é o livro O Circo e a Cidade, foi lançado em 2006, 2007, e... A família Queirodo é uma família muito importante para a história do circo, do teatro, da televisão. Foi uma das, é, né, uma das principais famílias circenses do Brasil. Eles são do Uruguai e se estabeleceram aqui há mais ou menos 100 anos. Né, e tem toda uma história fortíssima assim com a, com a capital curitibana, com o começo da televisão aqui na década de 50 e 60, uhum. com o movimento teatral, com o circo, logicamente, né? Então em 2006, 2007 lancei esse livro, é fruto de uma pesquisa extensa, fiquei dois anos focado escrevendo, pesquisando escrevendo essa história, e por essas coisas da vida que às vezes a gente não explica, né? 12 anos depois eu uhum. retomo essa história... É, pego um dos capítulos dela e escrevi uma ópera rock, o nome é O Casamento da Filha do Palhaço. Essa ópera rock é ficcional, né? mas eu peguei um uhum. pedaço da história e criei ficcionalmente em cima. E fizemos um espetáculo que, que com direção da Laura Dade, um elenco muito bom. Em 2019 foi eleito o melhor espetáculo do ano, pelo Teatro Guaíra, né? que é o, o prêmio da, da, da classe teatral aqui do Paraná. E nós retomamos, né? Voltamos em cartaz desse ano e fizemos Sim. duas ou três apresentações. Infelizmente, né, foi, a temporada foi suspensa por conta do coronavírus, por conta e dessa todas as situação. medidas, né? Foi. Mas uhum. devemos voltar. Vamos imaginar que tudo retomará a sua normalidade, né? No, tudo for segundo. Tudo passa e tudo é ficará bem, né? Vamos esperar Tudo... que sim, mas nesse momento temos que ficar quieto em casa, né? Quem pode, né? Vamos ficar quietinhos. Exato. Exatamente. Agora, ah, parabéns pelos por, por
0: por, por seus estudos, pelo conteúdo que você traz histórico, né? É, resgatando, fortalecendo, homenageando a cultura paranaense. E é, o seu último, um dos seus últimos livros foi o Varal da Dona Júlia, que eu fui tive a honra de, de participar do lançamento aqui em Curitiba.
1: Crônicas do Varal da Casa ao Lado Foi lançado há poucos meses Ali no Cine Passeio É o meu quinto livro né, Já publicado pela editora Prosa Nova E conta a história basicamente de um varal né Que o um cronista Observa durante meses E vai vendo a movimentação daquela família Ao lado do, do seu posto De observação Contando uhum. a história de, de pessoas simples né é, Mundanas E normais como nós a partir Sim. das roupas penduradas no varal secando ao sol. Esse livro, viu, Nascimento? <risos> já que nós estamos aqui num ambiente online, ele está disponível para leitura online, de graça. E também Olha. tem o um audiolivro, um o outbook, prosanova.com.br, barra crônicas do varal da casa ao lado. prosanova.com.br. Entra no site e já encontra lá. Que legal,
0: olha, a gente falando em tempos de quarentena, de reclusão, da gente aproveitar o um mundo digital de outra forma, a gente está fazendo aqui um bate-papo, uma conversa num podcast, né? você aí da sua região, eu aqui do meu bairro, agora eu queria que você falasse, trouxesse para quem está nos acompanhando e nos ouvindo, o, um dos motivos dessa nossa conversa, que é a série de conversas, de diálogos, de, de lives que você está produzindo sobre o tema literatura nesses dias.
1: Esse é o projeto Quarentena Literária. A gente reuniu, é, em princípio, 10 escritores. Agora, na segunda temporada, vão ser 14 escritores residentes em Curitiba que estão fazendo lives diárias pelo Instagram, sobre os seus autores de preferência. Né? E essas então, lives, no
0: caso do Instagram, elas ficam só 24 horas, mas você já disponibilizou elas, inclusive eu estou vendo agora a, a live que você fez a respeito é, do Rubem Fonseca, que infelizmente nos deixou ainda essa semana.
1: Isso, é, as lives ficam disponíveis por 24 horas, mas na medida do possível a gente está gravando essas lives e subindo para o YouTube. Claro, são formatos diferentes, né? a live ela tem uma liberdade que é, a gente não edita, né? vai meio na íntegra ali, né? um bate-papo e tal, né? mas eu acho que funciona, quem, quem quiser ver depois gravado também, também é, pode aprender alguma coisa. E essa que você está acompanhando é do Rubem Fonseca, foi a que eu fiz há cerca de uma semana e para a nossa surpresa e infelicidade o Bifonseca nos deixou ontem né, no dia Sim. 15 de abril aos 94 anos e então acabou sendo uma, uma homenagem também né que a gente acaba fazendo aí, sem saber que estava fazendo né, sem saber que perderíamos o Bifonseca na sequência é,
0: uma homenagem muito bonita e para gente que gosta do tema literatura, para a gente que gosta do tema comunicação, jornalismo, é, é de arrepiar, porque ontem eu vi, inclusive, e é, fiquei sabendo mais coisas a respeito de, de Rubem Fonseca, né, das crônicas ácidas, realistas, é, é, fidedignas que ele construiu, né, e ele que por cinco anos foi um, um policial, né, talvez aí dessa, do dia a dia policial ele tirou aí a veia de cronista.
1: Certamente. Além de policial, ele foi executivo da Light. Né? tem uma história assim, no mundo corporativo. Por isso que eu digo, né? Literatura não está separada do dia a dia das pessoas. Eu acho. Eu sempre falei isso aí. Falei para você que executivo. Né? Estamos falando aqui nesse seu canal com executivos, com gente que está no dia a dia aí tocando as empresas, né? Executivo que não lê ficção, para mim, está tá perdendo muito, porque ele deixa de entender da principal ferramenta que ele precisa no dia a dia. E o nome dessa ferramenta é gente, que em definição uhum. passa a entender um pouquinho mais do fenômeno humano, de sentimento. E às vezes você tem processos muito claros, ferramentas muito importantes, né é um workflow super bem desenhado, mas se você não entender de gente, não tiver sensibilidade para perceber um pouco do sentimento do outro, nada de ferramenta vai resolver o problema da sua empresa. Que legal! Luiz Andreoli, conversa
0: bacana, conversa legal, 10 minutos de conversa aqui nesse podcast aí sobre literatura, sobre as suas obras e sobre o trabalho que você está realizando aí é, de lives né, com escritores e sobre o tema literatura aqui em Curitiba. Muito obrigado pela sua conversa.
1: Valeu, Nascimento. Quarentena Literária, segunda temporada, entra no ar dia 20, segunda-feira próxima e teremos 14 dias seguidos de lives é, pelo Instagram, sempre às 19 horas, 7 horas da noite. Para achar gente, é só, só procurar a hashtag Quarentena Literária. Quarentena Literária, essa é a hashtag. Ou entra no site da Prosa Nova, que tem tudo lá, toda a programação, tudo certinho.
0: Ok, um abraço para você, um abraço para você que acompanha o Top de Gestão hoje com José Nascimento falando sobre o tema literatura, o nosso entrevistado, jornalista Luiz Andrioli. Além de jornalista, além de escritor, meu amigo muito especial. Tchau para você e até o próximo. Olá, como vai você? Tudo bem? Olha, o Top de Gestão respondendo perguntas sobre estratégia digital. Pois é, eu recebi uma pergunta muito interessante que pode te ajudar também. Nascimento, como usar as redes sociais para ajudar uma pessoa na carreira? Então, eu fiz uma jornada aqui, eu fiz um storytelling para falar sobre este tema. A primeira questão é a seguinte, as redes sociais são sim, um eficiente, um canal muito importante para que você construa a sua persona, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Agora, tem um detalhe, vida pessoal e vida profissional nas redes sociais acabam sim se misturando e para isso todo cuidado é pouco. Você que está aí buscando um emprego novo, buscando uma recolocação ou mesmo fazer uma transição de carreira para uma outra empresa, preste atenção, você pode estar se apresentando ao mercado, mas o mercado também está de olho em cada passo que você dá dentro da rede social. As redes, os aplicativos, os é, smartphones estão nas mãos de todo mundo e tem uma força muito grande. O Facebook, por exemplo, no mundo tem mais de 2 bilhões de usuários. Só no Brasil, 130 milhões de pessoas estão com este aplicativo nas suas mãos, nos seus celulares, nos seus desktops e assim por diante. Ninguém larga as redes sociais. Da mesma forma, o Instagram, o YouTube e, especialmente, o LinkedIn. Aliás, sobre o LinkedIn, eu quero falar um pouco mais daqui a pouco com vocês. Então, a sua presença no Face, no Insta, no YouTube, no Twitter, ela é importante. Eu recomendo que todo bom profissional esteja dentro de uma rede social, mas precisa saber usar as redes sociais com inteligência e estratégia. Para quê? Para que ela seja uma aliada e não algo a atrapalhar o desenvolvimento profissional e da sua carreira. Falando em LinkedIn, que é a principal rede social de carreira, de empregabilidade, eu digo sempre que o LinkedIn tem quatro versões. As pessoas estão lá, para apresentar os seus currículos, né, apresentar os seus talentos, as suas habilidades profissionais, isso sim, tá? é, também para fazer network, relacionamento, especialmente netwaving na rede, ser um canal de aprendizado na sua carreira, na sua vida e para a geração de negócios. O grande problema do LinkedIn é o seguinte... As pessoas não têm o hábito de estar na rede, de interagir com a rede social. E apenas quando elas perdem o seu emprego, elas dizem o seguinte: vou colocar o meu LinkedIn no. Aliás, vou colocar o meu currículo no LinkedIn. Um grande erro. Por quê? Porque você não construiu reputação, você não construiu audiência, você não construiu credibilidade, não construiu relacionamento dentro da rede. Tudo isso leva tempo. E não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir é, a repercussão com o teu currículo na rede. Em termos de apresentação, você pode colocar o seu currículo, o seu histórico profissional, os estudos e projetos que você está fazendo. Isso tanto no LinkedIn quanto no Facebook, no Instagram, trazer para as redes sociais registros positivos daquilo que você está fazendo, daquilo que você está desenvolvendo e daquilo que você está aí estudando em termos de profissão e de carreira. Agora, muito cuidado nas redes sociais com imagens que podem depor contra um profissional. Então tem muita gente colocando imagens inadequadas, fazendo comentários de cunho, político, de cunho é, de diversidade, enfim, disseminando fake news, disseminando notícias é, falsas né? e sem a devida checagem. Muita gente se apresenta como hater, como odioso na rede social. Olha, cuidado, como eu já falei, tem muita gente olhando como você está aí se manifestando, como você está se apresentando na rede social. Pouquinho mais de LinkedIn, vamos lá? Olha, o LinkedIn tem hoje no mundo 700 milhões de seguidores. Eu ministro um workshop sobre esta plataforma já há alguns anos e aqui em Curitiba eu faço um módulo especial no Centro Europeu de Liderança e também um módulo de LinkedIn para uma turma de gestão em redes sociais. Eu trago várias dicas, vários conselhos e sempre falo o seguinte... No Brasil, o LinkedIn tem uma força muito grande... Já somos 50 milhões de usuários desta plataforma. E ela tem várias funcionalidades, como posts, artigos, stories, enquetes, enfim, vários, várias possibilidades aonde você pode é, se manifestar, aonde você pode gerar informação, gerar conteúdo e ganhar credibilidade, audiência e reputação na rede social. Então... Falando em conteúdo, para toda a rede social, conteúdo é rei, conteúdo é mandatório. Olha, é, o que você está publicando nas suas redes sociais? As pessoas estão passando para dar um like apenas porque são seus amigos? Ou aquele conteúdo é importante e relevante? vai fazer a diferença na vida das pessoas. Conteúdo bom na rede faz com que você ganhe seguidores e todo dia as pessoas esperem para ouvir o seu material. Use o lado bom das redes sociais, seja ela qual for. Aí você me pergunta, Nascimento, como profissional, em qual rede social eu devo me posicionar? Eu sempre digo o seguinte, tem aí uma ou duas redes sociais que são as suas principais. No meu caso, a minha principal rede social é o LinkedIn, você me acha aí como José Nascimento. E também eu tenho um trabalho no YouTube, que é o Top de Gestão, onde eu falo sobre empreendedorismo, inovação, o universo das startups, os temas relacionados à gestão, como liderança, propósito, comunicação, gestão de pessoas. Né? Então, tem aí... É, duas ou três redes sociais que você vai fazer uso com é, mais frequência. Mas você pode estar presente em várias redes sociais. Ah, lembrando, nós estamos num verdadeiro BBB, estamos à mostra, né? estamos também sendo monitorados. Os próprios Red Hunters, o pessoal da área de psicologia, da área de recursos humanos, sempre dá uma stalkeada no LinkedIn dos candidatos para saber como que as pessoas se comportam é, fora daquela entrevista de emprego que elas acabaram de fazer, acabaram de passar. É, ninguém resiste à lupinha. Do Google, ninguém resiste em tempos modernos à lupinha das redes sociais. E aquilo que as pessoas pesquisam acaba aparecendo. Lembrando, a memória da rede social é como memória de elefante. Ela pode ser deletada, mas dificilmente vai ser apagada. Espero que você tenha gostado deste nosso bate-papo, das dicas que a gente trocou aqui. Use as redes sociais com inteligência e a favor da sua reputação, a favor da sua carreira. Eu sou José Nascimento, do Top de Gestão. Acompanhe, curta, comente e compartilhe aí a nossa presença no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Passe o link deste podcast para frente se você gostou. Um abraço e até mais. Olá, como vai você? Tudo bem? Olha, o Top de Gestão respondendo perguntas sobre estratégia digital. Pois é, eu recebi uma pergunta muito interessante que pode te ajudar também. Nascimento como usar as redes sociais para ajudar uma pessoa na carreira. Então, eu fiz uma jornada aqui, eu fiz um storytelling para falar sobre este tema. A primeira questão é a seguinte, as redes sociais são sim um eficiente, um canal muito importante para que você construa a sua persona, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Agora, tem um detalhe, vida pessoal e vida profissional nas redes sociais acabam sim se misturando e para isso todo cuidado é pouco. Você que está aí buscando um emprego novo, buscando uma recolocação ou mesmo fazer uma transição de carreira para uma outra empresa, preste atenção. Você pode estar se apresentando ao mercado, mas o mercado também está de olho em cada passo que você dá dentro da rede social. As redes, os aplicativos, os é, smartphones estão nas mãos de todo mundo e têm uma força muito grande. O Facebook, por exemplo, no mundo tem mais de 2 bilhões de usuários. Só no Brasil, 130 milhões de pessoas estão com este aplicativo nas suas mãos, nos seus celulares, nos seus desktops e assim por diante. Ninguém larga as redes sociais. Da mesma forma, o Instagram, o YouTube e, especialmente, o LinkedIn. Aliás, sobre o LinkedIn, eu quero falar um pouco mais daqui a pouco com vocês. Então... A sua presença no Face, no Insta, no YouTube, no Twitter, ela é importante. Eu recomendo que todo bom profissional esteja dentro de uma rede social, mas precisa saber usar as redes sociais com inteligência e estratégia. Para quê? Para que ela seja uma aliada e não algo a atrapalhar o desenvolvimento profissional e da sua carreira. Falando em LinkedIn, que é a principal rede social de carreira, de empregabilidade, eu digo sempre que o LinkedIn tem quatro versões. As pessoas estão lá para apresentar os seus currículos, né? apresentar os seus talentos, as suas habilidades profissionais, isso sim, tá? É, também para fazer network, relacionamento, especialmente netwaving na rede, ser um canal de aprendizado na sua carreira, na sua vida e para a geração de negócios. O grande problema do LinkedIn é o seguinte, as pessoas não têm o hábito de estar na rede, de interagir com a rede social e, Apenas quando elas perdem o seu emprego, elas dizem o seguinte, vou colocar o meu LinkedIn no... Aliás, vou colocar o meu currículo no LinkedIn. Um grande erro. Por quê? Porque você não construiu reputação, você não construiu audiência, você não construiu credibilidade, não construiu relacionamento dentro da rede. Tudo isso leva tempo. E não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir é, a repercussão com o teu currículo na rede. Em termos de apresentação, você pode colocar o seu currículo, o seu histórico profissional, os estudos e projetos que você está fazendo. Isso tanto no LinkedIn quanto no Facebook, no Instagram, trazer para as redes sociais registros positivos daquilo que você está fazendo, daquilo que você está desenvolvendo e daquilo que você está aí estudando em termos de profissão e de carreira. Agora, muito cuidado nas redes sociais com imagens que podem depor contra um profissional. Então tem muita gente colocando imagens inadequadas, fazendo comentários de cunho político, de cunho é, de diversidade, enfim, disseminando fake news, disseminando notícias é, falsas né? e sem a devida checagem. Muita gente se apresenta como hater, como odioso na rede social. Olha, cuidado, como eu já falei, tem muita gente olhando como você está aí se manifestando, como você está se apresentando na rede social. Um pouquinho mais de LinkedIn? Vamos lá? Olha, o LinkedIn tem hoje no mundo 700 milhões de seguidores. Eu ministro um workshop sobre esta plataforma já há alguns anos e aqui em Curitiba eu faço um módulo especial no Centro Europeu de Liderança e também um módulo de LinkedIn para uma turma de gestão em redes sociais. Eu... Trago várias dicas, vários conselhos e sempre falo o seguinte: no Brasil, o LinkedIn tem uma força muito grande já somos 50 milhões de usuários desta plataforma e ela tem várias funcionalidades como posts, artigos, stories, enquetes, enfim, vários, várias possibilidades aonde você pode é, se manifestar, aonde você pode gerar informação, gerar conteúdo e ganhar credibilidade, audiência e reputação na rede social. Então Falando em conteúdo, para toda a rede social, conteúdo é rei, conteúdo é mandatório. Olha, é, o que você está publicando nas suas redes sociais? As pessoas estão passando para dar um like apenas porque são seus amigos? Ou aquele conteúdo é importante e relevante? vai fazer a diferença na vida das pessoas. Conteúdo bom na rede faz com que você ganhe seguidores e todo dia as pessoas esperem para ouvir o seu material. Use o lado bom das redes sociais, seja ela qual for. Aí você me pergunta, Nascimento, como profissional, em qual rede social eu devo me posicionar? Eu sempre digo o seguinte, tem aí uma ou duas redes sociais que são as suas principais. No meu caso, a minha principal rede social é o LinkedIn, você me acha aí como José Nascimento. E também... Eu tenho um trabalho no YouTube, que é o Top de Gestão, onde eu falo sobre empreendedorismo, inovação, o universo das startups, os temas relacionados à gestão, como liderança, propósito, comunicação, gestão de pessoas. Né? Então, tem aí... É, duas ou três redes sociais que você vai fazer uso com é, mais frequência. Mas você pode estar presente em várias redes sociais. Ah, lembrando, nós estamos num verdadeiro BBB. Estamos à mostra. Né? Estamos também sendo monitorados. Os próprios Red Hunters, o pessoal da área de psicologia, da área de recursos humanos, sempre dá uma stalkeada no LinkedIn dos candidatos para saber como que as pessoas se comportam é, fora daquela entrevista de emprego que elas acabaram de fazer, acabaram de passar. É, ninguém resiste à lupinha. Do Google, ninguém resiste em tempos modernos à lupinha das redes sociais. E aquilo que as pessoas pesquisam acaba aparecendo. Lembrando, a memória da rede social é como memória de elefante. Ela pode ser deletada, mas dificilmente vai ser apagada. Espero que você tenha gostado deste nosso bate-papo, das dicas que a gente trocou aqui. Use as redes sociais com inteligência e a favor da sua reputação, a favor da sua carreira. Eu sou José Nascimento, do Top de Gestão. Acompanhe, curta, comente e compartilhe aí a nossa presença no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Passe o link deste podcast para frente se você gostou. Um abraço e até mais! Está me ouvindo?
2: Sim, estou ouvindo. É,
0: é isso aí, minha gente. Olha só, eu perguntei aí, está me ouvindo? E quem respondeu foi a Patrícia Abdala, que está me acompanhando. Tudo bem, Patrícia?
2: Olá, tudo bem, José Nascimento?
0: Muito bem, olha... O Top de Gestão Podcast está no ar e faz tempo que eu não conversava aqui com vocês através desta plataforma do Anchor e falando aí de podcast. Aliás, tem uma série especial de episódios que está rolando, você está acompanhando, já acompanhou e a minha pergunta para você é a seguinte, está gostando? Está fazendo sentido ouvir o Top de Gestão também em podcast? Muitas conversas e muitas entrevistas super legais e muito boas. Estou aqui com a Patrícia, que é engenheira de formação, executiva da área de marketing de uma grande empresa, que veio hoje aqui para a gente fazer um bate-papo. Não é verdade, Patrícia? Patrícia!
2: com o convite. Muito obrigada, Nascimento.
0: Legal, e a gente está invertendo os papéis, porque eu sempre trago entrevistados e hoje fiz questão de chamar a Patrícia para que ela conversasse a respeito do projeto do Top de Gestão e do meu livro, Mundo 6.0, é para lá que eu vou. Patrícia, é contigo? Você quer conduzir esse bate-papo?
2: Obrigada, Nascimento. Bem-vindos. Eu sou a Patrícia Bidala e hoje serei a host do Top de Gestão. E vamos lá. Nascimento, conta pra gente como surgiu essa ideia.
0: Então, Patrícia, é o seguinte. Eu, durante 25 anos, atuei como gerente, diretor de empresas, passando aí pelas áreas de marketing, comunicação, recursos humanos, também sou professor de pós-graduação e tenho um projeto cidadão, voluntário, colaborativo e gratuito chamado Top de Gestão. Aliás, você já participou dele e no Top de Gestão eu converso com executivos, empresários, empreendedores, trazendo dicas e orientações aí do ambiente de negócios. E eu digo que são pequenos e grandes empreendedores que passam pelo top de gestão. E no meio da pandemia, eu estava me preparando para as minhas aulas, para falar sobre é, tendências, para falar sobre transformação digital, experiência do cliente, e num momento eu falei o seguinte, olha, quanta anotação que eu tenho aqui, quanta informação a respeito desse cenário empresarial. Somei tudo aquilo que eu tinha de top de gestão com as informações novas e lancei o meu livro, Top de Gestão, Mundo 6.0, é para lá que eu vou.
2: Uau! E eu sou fã desse livro, desse material. Consumi, escrevi, rabisquei. É realmente um, uma, um conteúdo super enriquecedor e muito edificante. E falando desse cenário empreendedor e todas as dicas que você compilou no seu livro, o que você pode compartilhar com a gente? Como está o cenário empreendedor hoje?
0: Pois é, olha, primeiro eu quero te agradecer, né? Porque você escreveu um capítulo falando sobre os seus temas dentro desse livro. O livro tem um espaço que eu chamo de vozes, onde ele traz aí uma diversidade de opiniões, homens, mulheres, enfim, toda uma gama de pessoas falando sobre diversos assuntos. É, o cenário empreendedor, a despeito da crise, a despeito da pandemia, no Brasil é um cenário extremamente positivo. Aliás, o brasileiro é o povo. É, com maior potencial e maior gana de empreender de todo mundo como a gente já conhece. Agora, para empreender, a pessoa precisa de bases sólidas, precisa de informação, precisa de conhecimento. Por exemplo, não sai a empreender sem que você é, saiba que dor você vai res resolver dentro do mercado onde você está inserido. Não sai a empreender a respeito de um assunto que você não conhece né, saiba quem é aí o seu cliente, quem é aí o seu consumidor né, e tenha boas bases de pesquisa, de informação a respeito de todo esse cenário. Como empresário, você também deve pensar que você precisa ter aí um capital de giro, nesse momento saber aí a questão de contratação de colaboradores, fazer um bom estudo de mercado. E no meu livro Top de Gestão, Mundo 6.0, Patrícia, eu trago exemplo de pequenos empreendedores que, em meio à pandemia, e eu gosto até de chamá-los pelo nome, eu tenho o Vanderlei, que é um cabeleireiro que abriu a sua empresa no meio da pandemia, tem a Nilceia, que tinha uma loja e teve que levar o seu negócio para o mundo virtual, eu tenho o Alex, que tinha uma loja de aparelhos celulares e que transformou a sua motocicleta, a sua rede social né, é, na sua nova empresa, mas tenho também histórias de grandes empreendedores como das startups que viraram um unicórnio aqui no Paraná, como e como Madeira Madeira. Então, é, é, como é que nós vamos olhar a história a história desses empreendedores, né, que eu apresento no livro, e essas histórias vão não só nos inspirar, porque a gente não precisa apenas de inspiração, a gente precisa de transpiração. Tem muita gente sonhando muito a respeito do mundo empreendedor, mas fazendo pouco, né? E o segredo é: planejar o seu negócio, né? Levantar informações, trabalhar bastante para colocar a sua empresa e o seu negócio em pé. Então, esse olhar do mercado de cenário, de bons exemplos, mas acima, de estímulo ao, ao empreendedorismo prático, é que eu trago no livro Patrícia Abidala.
2: Sensacional! E é muito interessante, queria que você falasse dessa experiência, que no meio de um cenário tão pessimista, né? após essa sensação que a gente teve de lidar com a pior tragédia sanitária em um século, e tudo o que aconteceu, é você alavancar com esse projeto e num cenário onde os empreendedores também cresceram, aprenderam e de tantas mudanças, o que, que você vivenciou? E o que, que você poderia é, compartilhar com a gente em relação a tirar esse projeto do papel e colocar ele em prática no meio de uma pandemia?
0: Boa! A chave de todo o projeto pessoal, profissional, empresarial, hoje em dia ela está baseada num pilar muito forte chamado propósito. Até pouco tempo a gente chamava isso de a minha missão, né? a missão da minha empresa, a, minha, a missão do meu negócio. É, eu sou um ex fria que virou diretor de empresas, hoje sou professor de pós-graduação em diversas universidades, trafego pelos mais variados temas. E dentro do meu propósito, Patrícia, o que, que eu senti? Eu participei de grandes palestras, grandes eventos, e uma pergunta sempre martelava na minha cabeça como é que essa informação que eu estou tendo aqui, que é muito especial, pode chegar às pessoas lá da onde eu morava, de Fernandes Pinheiro, ou pode chegar a um pequeno empreendedor que não tem acesso a esse evento numa região remota do Brasil. E eu encontrei nas redes sociais, através do meu canal, o Top de Gestão no YouTube, através das aulas, através das lives que eu faço no top de gestão no Instagram, através da minha presença no LinkedIn, onde eu estou lá como José Nascimento, é um canal eficiente para difusão, né, para compartilhamento de boas histórias de empreendedorismo, de inovação e das startups. Então, a chave disso é propósito. Além dessa questão do propósito, é, em relação ao livro, eu tomei uma decisão. Eu sempre tive várias ideias de livros, porque eu sou jornalista, e que elas ficaram engavetadas. E nesse caso, eu decidi o seguinte, esse livro vai sair do papel. Então, eu peguei uma reserva financeira, é, contratei uma editora, é, escolhi o tema e coloquei um prazo para mim. Esse livro precisa ficar pronto em 100 dias. Em 100 dias, Top de Gestão Mundo 6.0, por incrível que pareça, ficou pronto. É, graças a Deus, eu sempre digo. É, graças aos amigos que me ajudaram com histórias, ajudaram escrevendo artigos e até mesmo comprando e ajudando a distribuir esse livro. Né? E essa história começou a ser difundida. É, não foi fácil. Eu conto que eu acordava às quatro e meia da manhã para escrever o livro. É, iniciar um livro é um desafio e parar também, então você tem que saber a hora de iniciar e a hora de parar e ele ficou pronto aí nesse prazo recorde, mas mais recorde do que o tempo de confecção do livro foi o tempo de, de venda é, em que a primeira edição ficou esgotada a primeira edição, Patrícia, é, mil exemplares, ela se esgotou em 40 dias então quase um milagre em se tratando de cenário de leitura, cenário do mercado editorial no Brasil. E tem uma notícia boa, né? Saiu a segunda edição.
2: Uau, fantástico! Eliminar o medo de errar, ir para frente, é algo que simplesmente é uma lição ser liderando pelo exemplo, né? E conta pra gente quais foram as mudanças da primeira para a segunda edição, porque eu sei que vem mudança por aí. Você pode antecipar algo aqui pra gente?
0: Claro que sim, não tem segredo. Esse é um livro... O livro é um produto, entre aspas, do século passado, mas que não está esgotada essa... Essa frente tão importante, tão aderente, tão apaixonante de mídia, né? E o livro tem uma característica, que ele foi concebido com um olhar digital, em meio à pandemia, um tempo de transformação. É, no livro você encontra vários QR codes com as entrevistas que eu gravei com os empreendedores, inclusive, a capa do livro foi escolhida numa votação, pela internet, então as pessoas me ajudaram a escolher a capa. Na primeira edição, entre outros, né, eu trouxe é, é, cases importantes da GTI Digital, do Eibanks, o primeiro unicórnio do sul do Brasil, que é Curitibano, do, do Condor Connect, é, é, do James, que é uma empresa de entrega de alimentos, da Bcred, que é uma empresa tocada aí por uma mulher, é uma fintech tocada pela Maria Tereza Forneia foi comprada recentemente pela Creditas e a segunda edição ela foi reeditada e foi ampliada além dos casos tradicionais que eu apresento na primeira edição eu tenho a honra de na segunda edição fazer o seguinte contar que histórias que eu citei como histórias promissoras é, realmente se consolidaram então eu trago é, com muito orgulho a, o case do Madeira Madeira, ouvindo o Daniel Scandian, o Madeira Madeira se transformou no segundo unicórnio do Brasil, Unicórnio é uma empresa avaliada em valor de mercado em mais de um bilhão de dólares, trago também de uma forma muito especial, uma entrevista carinhosa que me foi concedida pelo Gustavo Caetano. O Gustavo Caetano é da SambaTec, uma empresa disruptiva, ele mesmo um dos primeiros empreendedores dessa leva nova de empreendedores digitais do Brasil. É um mineirinho sensacional. O Gustavo tem dois livros publicados, o Pense Simples e o Faça Simples, e, de uma forma muito especial, esse episódio está aberto no YouTube do Top de Gestão. Quem puder assista lá, uma conversa de 50 minutos de uma verdadeira aula com o Gustavo Caetano. E, por fim, ainda na segunda edição, eu trago um case de inovação, de revolução na área de educação. O que mudou na área de educação? Então, eu tenho é, o pessoal da FAG é, como meus parceiros, nessa história que a gente fala aí sobre a revolução na área da educação. Então, tá muito bacana a segunda edição.
2: Já estou curiosa e estou esperando a minha, hein? Por favor.
0: Com toda certeza você vai receber. E as pessoas podem adquirir o livro através do meu celular. É, o livro ele oscila entre o extremo da modernidade, porque ele está na Amazon. Então, você pode comprar pela Amazon. E você também pode comprar mandando um WhatsApp para o autor. O meu celular é o 419-9270-1011. Eu já repito aí para vocês, né? Então, o curioso é isso. Então, você pode comprar por uma plataforma de aplicativo ou ter uma experiência, né? O, o Customer Experience na prática, porque você vai mandar um WhatsApp para mim, você vai conversar comigo pelo WhatsApp, vai receber um filme, um vídeo é, do teu livro sendo despachado para você divulgar aí nas suas redes e vai receber esse livro aí com uma bela dedicatória. Então, basta ligar para 9-9270-1011. O código área é 41, Patrícia.
2: A você que está aí nos acompanhando, corre lá. Garanta o seu exemplar, que o conteúdo é excelente. Corre, já pede o seu. Bem, Nascimento, e para a gente... É, e fechando a nossa conversa aqui eu queria saber qual que é o seu sonho para esse livro, qual que é a sua visão a gente está sempre é, com expectativas aí para o futuro, qual que é o seu sonho? Você pode compartilhar aqui com a gente? Que
0: legal! Gostei dessa pergunta e fiquei muito feliz com ela. Tem gente que diz assim: se você tem um sonho, não conta para ninguém. O meu olhar é diferente. Como é um sonho muito grande, esse sonho é, envolve e abençoa e, e, e muda o status de muitas pessoas também. Eu preciso contar para todo mundo, porque na medida que eu conto para todo mundo, eu vou ter mais pessoas, não só me ajudando a realizar realizar esse sonho, mas como partícipes também. Patrícia, na primeira edição eu tive casos de pessoas que compraram 10, 15, 100, 400 exemplares do meu livro para difundir essa ideia. Você acredita? Então, o meu grande sonho é o seguinte, eu gostaria eu quero e já estou realizando esse sonho, que é fazer com que o top de gestão Mundo 6.0 seja uma primeira leitura a respeito de empreendedorismo para jovens. Então sonho também com que ele seja um workshop, uma palestra um treinamento em escolas, igrejas clubes, associações e assim por diante né? então que ele gere essa leitura para jovens e que insira esses jovens no universo do empreendedorismo e numa outra ponta que ele seja um livro inspirador através das histórias que nós contamos de é, outros empreendedores, então que a pessoa olhe para o Alfonso Voit do Eventes, que olhe para o Daniel Scandian, que olhe para a Maria Tereza Formeia e diga assim, se eles conseguiram, eu também consigo. Patrícia, obrigado pela tua presença aqui no podcast do Top de Gestão, obrigado por você ter sido essa host tão especial aí com perguntas tão importantes.
2: Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade e já estou correndo lá para garantir o meu exemplar.
0: Show de bola. Olha, Patrícia, mais uma vez, obrigado. E para você que acompanhou esse top de gestão diferente, um abraço e até o próximo episódio. Tchau para você.